0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nozes. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes.
1: O, o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil.
0: Brasil.
2: Olá, lá. De longe a gente consegue ver um pouco. Uma queimada de desmatamento catalogada em 2019 pelo Prodes. E também, além disso tratamento super recente que aconteceu em março desse ano, Nossa, também está queimando.
1: Nossa, é uma área bem grande que está queimando, né, e a gente vê que se alastrou aí para a área de, dessa floresta degradada que está do lado, a gente vê criação de gado contínua aí essa área, provavelmente uma expansão dessa fazenda aí de criação de gado, e essa fumaça escura meio leitosa, isso é um sinal que é muita matéria orgânica que está
0: sendo queimada. O áudio que você acabou de ouvir foi gravado durante um dos sobrevoos feitos pelo Greenpeace Brasil entre os dias 29 e 31 de julho. Há muitos anos, quando cessam as chuvas e começa o verão amazônico, nós fazemos uma série de sobrevoos para monitorar, registrar e denunciar a destruição criminosa que acontece no chão da floresta.
3: As imagens registradas são apenas uma amostra da destruição, ela é muito maior. Para se ter uma ideia, entre agosto de 2019 e julho de 2020, de acordo com o PRODES, que representa o total do desmatamento em um ano, a Amazônia perdeu 11 mil quilômetros quadrados, tem ideia do tamanho dessa perda só em área?
0: Esse total derrubado ou queimado equivale a 1,58 milhão de campos de futebol. É o mesmo que sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Esse é o maior índice desde 2008. No final das contas, são milhões de árvores cortadas, inúmeras espécies de animais e plantas destruídas e mortas e o equilíbrio do clima do planeta entrando no cheque especial junto com a nossa saúde. E ao que tudo indica, este ano pode ser ainda pior.
2: O número de alertas de desmatamento na Amazônia bateu recorde em junho. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os alertas de desmatamento somaram uma área de 1.062 quilômetros quadrados. É a maior marca para o mês de junho desde o início da série histórica, em 2016.
3: No primeiro semestre de 2021, os alertas de desmatamento do INPE apontaram para um aumento de 17% na devastação em relação ao mesmo período do ano anterior, Sendo que 51%, ou seja, metade, ocorreu em terras públicas, que são áreas de propriedade dos estados, municípios e da federação. Ou seja, patrimônio público que o Estado brasileiro está deixando queimar. A grande questão é, a Amazônia não pega fogo sozinha. Então, por que ela está sendo queimada? Este é o tema do nosso episódio de hoje.
4: Eu sou Camila Doreto.
0: E eu sou Victor Bravo.
4: Tenta botar fogo num papelzinho úmido. O papel não vai queimar porque está muito úmido, né? Por isso que não tem fogo no meio do mar, por exemplo. Agora, é, quando o papel está seco, aí sim ele vai pegar fogo e vai queimar. É a mesma coisa dentro de florestas e savanas. Savanas, como por exemplo o Cerrado, são extremamente secos. Então você tem várias folhas no chão, o que a gente, como chama de serra pireira, E se você põe fogo, aquelas folhas vão, vão pegar, sim, fogo, vão entrar em combustão e a savana vai queimar. Isso faz parte do processo natural das savanas. Agora, não da floresta amazônica, que é uma floresta super úmida, ou como o nome em inglês diz, é uma floresta de chuvas, porque chove o tempo todo. Então, como é muito, muito, muito úmido, se você põe fogo, fogo... Ele morre, ele não consegue se sustentar por muito tempo. Então, não é normal a gente ver é, focos de incêndio na Amazônia.
0: Essa foi a Erika Beringer, ecologista das universidades de Oxford e Lancaster, e trabalha 12 anos com impactos do ser humano na Amazônia. Esse foi um trecho de uma entrevista que a Rosana Vilar, jornalista e comunicadora do Greenpeace Brasil, fez com a Erika.
3: Quem vai explicar pra gente por que a Amazônia queima é o Rômulo Batista, porta-voz da campanha de Amazônia do Greenpeace Brasil.
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite para a gente falar de um assunto tão
1: importante que é a Amazônia e o que tem ocorrido nela nesses últimos tempos.
0: Bom, se as árvores somos nozes, então estamos todos em chamas. Rômulo, a Amazônia é uma floresta úmida, dessa forma não é normal ter focos de incêndio. Como disse a Erika Beringer, que a gente ouviu há pouco, seria como tentar botar fogo num papel molhado. Então, por que, que a floresta amazônica pega fogo?
1: Resumiu muito bem a doutora Erika Beringer, né? uma das maiores especialistas em desmatamento e queimadas na Amazônia. A floresta, quando está preservada, ela não queima. E todos esses incêndios, queimadas e focos de calor que a gente vê na Amazônia é, tem um fator em comum, que é o ser humano. 99% ou mais desse fogo ele foi, precisou de alguém riscar um fósforo para colocar o fogo. E ele é utilizado na Amazônia de três maneiras principais. A primeira é o que a gente chama de renovação de cultura ou renovação de pasto. Então é um lugar onde já foi desmatado, tem pasto plantado, e nessa época, que é a época mais seca, com menos chuva, menor umidade, esse pasto, essa grama seca, e eles colocam fogo. Esse fogo rapidamente queima essa grama seca, não afeta as raízes. Quando retorna o período de chuvoso na Amazônia, um pasto novo brota nessa região. O problema é que esse fogo, muitas vezes, escapam para áreas de floresta já degradada e podem causar incêndios nessa floresta degradada. O segundo é para finalizar o desmatamento. Então, há o processo de degradação da floresta, né? primeiro tira-se as madeiras de alto valor comercial, depois essa floresta é derrubada, seja pelo uso de motosserra ou pelo uso do correntão, que são dois tratores arrastando uma corrente muito grande, muito forte, que passa derrubando e matando toda a floresta. Essa floresta é deixada para secar durante semanas, meses, e quando ela está bem seca, ateia-se o fogo nela. E terceiro, e o que infelizmente vem se tornando cada vez mais comum, é utilizar o fogo como elemento do desmatamento. Ou seja, você degrada a floresta, tira as árvores com maior valor comercial, e abre buracos é, na copa das árvores. Entra mais sol no chão da floresta, você derruba as árvores pequenas que estão embaixo, esse sol seca, essas pequenas árvores, esses arbustos, toda a matéria orgânica, toda a serrapilheira que a gente chama, que está no chão da floresta, acaba virando também combustível. E após isso, é colocado o fogo. Só para a gente ter uma ideia, esse primeiro fogo é capaz de matar até 50% de todas as árvores da região. Depois de mais um ou dois fogo é que a gente acaba vendo nessa região, são verdadeiros paliteiros, como se fosse cemitérios de árvores, uma área que já não ah, tem nenhum tipo de vida, e infelizmente assim acaba o processo de desmatamento também
0: acontecendo. Nossa, muito triste.
3: E Romulo, é, para quem não entende do assunto e vê lá no noticiário, né, da TV ou lê no, no jornal, ou na internet, é, teve tanto de desmatamento. O que que entra nesse dado? É tudo isso que você falou agora?
1: Na verdade, não. Né? Esse primeiro, primeiro exemplo que era é para você preparar uma área que já foi desmatada. Então, você tem necessariamente ali ou uma área que é um pasto e está seco ou um lugar onde foi plantado alguma coisa. Fica a palha, seja do milho, seja da soja, seja do arroz. Essa palha, muitas vezes, também é queimada. O processo que, depois da derrubada, deixar secar e pôr fogo, e o do fogo na floresta para induzir a morte dela e fazer o desmatamento, esses dados entram, sim, para uh, os dados de desmatamento. A gente tem que entender que, muitas vezes, essa área tem que ser queimada mais de uma vez. Então, a área que foi desmatada, que está queimando hoje, ela pode ter sido desmatada há um mês atrás, há um ano atrás, ou até mais tempo que isso. Então, é um processo que a gente fala de desmatamento, iniciando ali na retirada de madeira e terminando dando uso alternativo ao solo.
0: Você comentou né, dessas, não sei se a gente pode dizer assim, técnicas desses correntões ou de, de desmatar a Amazônia e deixar o um tempo para secar, mas quem são essas pessoas? Quem é que, que, que usa esses artifícios para desmatar e botar fogo na Amazônia?
1: Bom, é, é difícil você apontar e, e ter um responsável porque podem ser diversos atores aí. O que é mais comum e o que a gente vê na Amazônia, você pensa, tudo que já foi desmatado na Amazônia até hoje, o que aconteceu com essa área? A maioria dela, mais de 80%, tem estudos que falam 80%, estudos que chegam até 89% da área já desmatada na Amazônia, tem pasto. Então, a atividade de pecuária é o grande vetor, né, o grande acelerador do processo de desmatamento e queima na Amazônia. Além disso, todo o processo de queima de pasto, que ocupa a maior parte da área desmatada, também entra nesse é, nesse bolo. Mas você tem também pessoas que estão fazendo o desmatamento, que pode ser para pecuária ou não. E um outro processo agora, ah, que tem se acelerado muito, né, é, que é o processo de grilagem, que nada mais é do que o roubo de terra pública. Uma área que o governo ainda não deu uma destinação, Seja para uma unidade de conservação, seja para uma terra indígena, o um assentamento quilombola, assentamentos da, da, da reforma agrária, e essa área acaba sendo invadida. E por meio de diferentes subterfúgios, é, tenta-se uma legalização é, disso. Hoje, é, se eu pudesse falar, é, eu diria que há pelo menos 319 grandes culpados é, por esse processo de desmatamento, queimadas aceleradas na Amazônia são justamente os deputados que acabam de aprovar na Câmara o PL da Grilagem, o projeto de lei 2633, que abre extensas áreas, tira punição de quem desmatou de maneira ilegal. Isso incentiva aquelas pessoas que estão no chão da floresta a fazer esse tipo de desmatamento, a fazer esse tipo de queimadas. Com a certeza que a impunidade vai se, vai se prevalecer e até mesmo como é o caso desse projeto de lei, sendo recompensado pelo crime que cometeu.
3: Como você acabou de voltar aí de alguns sobrevoos, né, o Greenpeace todo ano faz sobrevoos, a gente já falou aqui, e o que, que você viu, qual balanço você faz assim, do que você viu durante esses sobrevoos?
1: Bom, eu estou no Greenpeace há 10 anos já, e desde que eu cheguei aqui, a gente corriqueiramente faz esse monitoramento do desbatamento e queimadas. O sobrevoo ele é mais um elemento desse monitoramento, onde a gente vai, primeiro, conferir os dados que a gente coleta por meio de satélites e também para trazer um pouco das imagens mais próximas para mostrar a realidade do que está acontecendo nesse lugar. Vale lembrar que, por conta da Covid, a gente não está fazendo muita atividade de chão no campo. Por isso, é fundamental os sobrevoos para a gente poder trazer essa realidade mais próxima. Eu lembro em 2012, por um, uma obra do destino, foi o ano onde a gente teve o mínimo histórico do desmatamento na Amazônia. Foram um pouco mais do que 4.500 quilômetros quadrados. E a gente no sobrevoo, quando a gente via desmatamentos de 300 hectares, 400 hectares queimadas nessas áreas, a gente falava, nossa, olha que coisa enorme, precisamos prestar muita atenção, tentar entender qual é a dinâmica que está acontecendo aqui. E hoje, né, faz alguns dias que eu voltei, a gente nem parava nesses, em áreas desse tamanho devido ao aumento exponencial que a gente teve. Só para a gente ter ideia, ano passado foram quase 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento. E a gente passou por desmatamento de 600, 1.000, 1.200, quase mil hectares E áreas queimando que a gente passava minutos sobrevoando sobre essa área queimada. Infelizmente, esse processo está se acelerando e o principal culpado é, sem dúvida nenhuma, o, anti, é, o governo antiambiental que a gente tem hoje no Brasil. Além, além do governo federal, que não fez nada, ou quase nada, para tentar impedir que isso aconteça, nos últimos três anos a gente só vê esses números aumentando, a gente tem aí o, o, a Câmara dos Deputados é, impulsionando isso por meio de aprovação de leis ou simplesmente a menção de pô em votação, que já é um incentivo para quem está lá no chão da floresta disposto a praticar esses crimes e danos ambientais, que
0: vai valer a pena é, fazer isso. Você que estava nesse sobrevoo consegue ter uma noção, dizer para a gente qual que é a cara do desmatamento desse ano? Tem como a gente saber também para que, que essas áreas são destinadas, né, que elas foram derrubadas ou queimadas, para o que, que elas serão usadas no futuro?
1: Olha, é, existe um padrão no desmatamento, apesar da, da área estar tá crescendo muito, ele se concentra em determinadas regiões da Amazônia. É, e Que é o conhecido arco do desmatamento, que tem passado por que é um fenômeno que é chamado de interiorização do arco do desmatamento. Então ele vinha ali no sul da Amazônia e subindo a, ali no, ao leste da Amazônia e tendo também eixos de distribuição, as BRs, né? É, a BR-63, a Brasília-Belém-Brasília a Brasília, Brasília, -Brasília, e é, ao longo da Transamazônica. O que a gente vê e viu foi, por exemplo, esse arco de desmatamento dando um salto e chegando ao sul do Amazonas. A gente está quase para fechar aí o um ano é, que a gente chama o ano PRODES, é o um ano que é onde se mede a taxa oficial de desmatamento na Amazônia. E não será surpresa nenhuma se, por exemplo, o estado do Amazonas, que sempre foi o estado ah, é, que teve o um orgulho de dizer que tinha a área mais preservada, com taxas de desmatamento muito baixo saltando, de 2000 e, usando a mesma analogia, de 2012 para um dos últimos lugares em área desmatada, provavelmente por segundo. Então a gente tem novos pontos de pressão e muitas vezes essas novas áreas elas se dão de uma maneira com uma dinâmica bastante cruel, que é a ocupação de territórios, é a grilagem e é a violência. Não é à toa que os municípios do sul do Amazonas figuram na lista dos dez maiores matadores, os dez maiores com queimadas e também cada vez mais alto no ranking de violência no campo, por disputa seja ela. Pelo, né, pela terra, seja ela pelos recursos naturais que existem na floresta.
3: O desmatamento é um processo, como você explicou. Se existe todo um passo a passo para a destruição da floresta, teria como identificar o crime logo no começo? E aí acrescenta a pergunta, se o governo tivesse vontade política de proteger a Amazônia, ele teria como barrar os criminosos antes deles botarem fogo na floresta?
1: Existe, sim, como barrar ou evitar que grandes matamentos e grandes queimadas ocorram. E o Brasil ele é, é referência nisso. A gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por exemplo, que tem o um sistema DETEA, é, que há muito tempo, né, e agora ele está na, tá na sua segunda versão, que é o DETEA-B, que está aí desde 2015, mas bem antes disso, ali em 2012, você já tinha o DETER que é justamente um programa para detecção de desmatamento em tempo quase real. Ou seja, com é, a passagem do satélite, eles conseguem identificar quando ele está começando. Obviamente, um desmatamento de 500, 600 mil hectares não é feito num dia. então é possível saber quando ele está começando, aonde ele está tá se concentrando e como acessar essa área. Se eu estou falando uh, de 2012, a gente está agora em 2021, Além do sistema ah, federal, a gente tem sistemas como o do Map Biomas, que também fornece essa informação em tempo quase real. A gente tem sistemas de satélites muito ah, mais. com é, um detalhamento muito maior, que fica muito mais fácil identificar se o desmatamento e o fogo está ah, ocorrendo. Se houvesse é, uma vontade política, é, poderia ser feito. O Greenpeace, junto com outras 61 organizações, ainda no ano passado, encaminhou, tanto para o presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, à época, cinco ações emergenciais para ajudar a conter o desmatamento que já vinha galopante, junto com eles, as queimadas. O primeiro era a volta do PPCDAN, Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas na Amazônia. O segundo era voltar os funcionários de carreira para os cargos de chefia e coordenação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, o IBAMA, o FUNAI e o ICMBio. O terceiro era uma moratória de todo o desmatamento na Amazônia nos próximos cinco anos, e todo o desmatamento que ocorresse deveria ser considerado ilegal, então multado. O quarto eh, seria o aumento das penas ah, ambientais para quem comete desmatamento, para quem comete eh, queimadas ilegais. E o quinto, e não menos importante, e, na minha visão o mais importante, é a volta da criação e, eh, de unidades de conservação e terras indígenas, que segundo a ciência é a maneira, com um, o custo efetivo maior e melhor para a conservação de florestas. Vale lembrar que todos esses exemplos foram adotados entre 2004 e 2012, onde a gente viu um grande queda no desmatamento. Na verdade, com exceção da moratória do desmatamento, mas a gente teve é, muito mais controle e muito mais é, transparência nos dados para esse monitoramento, que resultou na queda é, de mais de 80% do desmatamento nesse período. Então, o Brasil já fez. O Brasil era o campeão. Uh, no combate ao desmatamento, era o número um nas suas promessas para redução de emissões de gases de efeito estufa. Infelizmente, hoje, nós somos vistos como o pari ambiental e que não somos nem convidados a sentar à mesa onde antes a gente tinha assento cativo e preferencial garantido.
0: Romulo, conta para a gente um pouquinho como que o Greenpeace atua nesse monitoramento, como que ele faz a interpretação desses dados e como que ele divulga para o público.
1: Bom, o monitoramento, ele se inicia sempre com o nosso time de mapas e pesquisa. A gente tem especialistas em banco de dados, especialistas em imagens de satélite, que analisam os dados oficiais disponíveis, dados de outros governos, como a NASA, ou de outras organizações, como é o caso do Amazon, do MapBiomas, Biomas, e tentam entender aonde está se concentrando esse desmatamento. As queimadas ela é um pouquinho diferente porque a queimada ela é uma coisa que pode ocorrer hoje passar uma chuva apagar então a gente primeiro começa entendendo como é que está o comportamento das queimadas entendendo aonde está a concentração delas e a partir desse momento a gente define a rota do nosso sobrevoo. mas exatamente onde a gente vai em cada dia do sobrevoo, que a é parte desse monitoramento acontece às seis da manhã quando depois de um dos nossos é, colegas de pesquisa baixam os dados mais recentes de aonde queimou durante a noite e a gente sai é, logo pela manhã, assim que possível, depende da logística do lugar, a gente sai justamente atrás é, dessas áreas e desses pontos focos de calor, né, que é o termo técnico, que são as áreas que estão queimando, seja pasto, seja floresta, seja floresta degradada, e é onde a gente consegue... É, realmente acompanhar ali, consegue registrar é, essas queimadas. Cabe também é, falar que muitas vezes, como a gente vai para o lugar que está se concentrando, a gente sai sem o ponto que a gente vai sobrevoar. E como a gente consegue chegar muito longe, né o que a gente chama de torre de fumaça, e devido à experiência da equipe que faz isso, a gente já consegue, pela cor da, da, da fumaça, pela textura dela, pela quantidade de fumaça, saber... Se é uma área grande, uma área pequena, se é uma área de floresta, se é uma área de pasto, se é uma área que foi derrubada e agora está sendo queimada. Tudo isso baseado em quase 25 anos de experiência que o Greenpeace está uh, fazendo esse tipo de trabalho de monitoramento, desmatamento e de queimadas na Amazônia.
0: E a Rússia registrou hoje mais de 400 incêndios florestais, isso em diversas partes do país. Na cidade de Piermi, que tem mais de um milhão de habitantes, o fogo consumiu uma área de 190 hectares. E
2: mais de 4 mil bombeiros tentam conter um incêndio florestal ao norte da cidade de Sacramento, no estado americano da Califórnia. O fogo já queimou cerca de 780 quilômetros quadrados, o equivalente a uma área de 94 mil campos de futebol.
3: Quando a gente faz postagens de fogo, de desmatamento, de denúncia, a gente recebe muitos comentários assim, Rômulo. Vocês só falam do Bolsonaro, na Alemanha também pega fogo. Não tem algum foguinho para apagar nos Estados Unidos? E o fogo na Turquia? Qual a diferença entre as queimadas na Amazônia e todas essas outras, em outras florestas de diversos países?
1: eu acho que antes de responder essa diferença é importante a gente falar que sim a gente fala também de fogo e queimada em outros países nós temos um escritório na Espanha e acabou de sair mostrando fogo na Espanha, nós temos escritórios no Oriente Médio que também falam do fogo na Turquia, na Rússia além de falar do fogo de lá nós temos também equipe que combate incêndio é, florestal lá. o Greenpeace ele é uma organização mundial então a gente age é, em diferentes países, cada um com a sua autonomia. Nós, do Greenpeace Brasil, temos talvez uma das missões mais importantes, que é resguardar e cuidar da floresta amazônica, que é o maior bem que todo brasileiro tem. Então, cabe a nós a missão é, de investigar, expor e combater de maneira é, pacífica o dano de destruição ambiental que está ocorrendo aqui no nosso país. É, é importante a gente entender que nem... Todas as florestas são iguais. A gente tem a Amazônia, como o próprio nome em inglês já fala, era uma floresta tropical úmida, ou seja, muita chuva. E ela não evoluiu com esse fenômeno de fogo natural, como se chamasse. Assim. Então, a floresta ela não resiste ao fogo. primeira vez que ela queima, ela pode perder metade das suas árvores. Existem florestas ao redor do mundo que evoluíram com fogo. É o caso do Cerrado, aqui no Brasil, a savana africana as matas secas da Austrália, parte das matas uh, secas uh, da Califórnia e da, da costa leste uh, dos Estados Unidos. Mas cada aqui a gente falar também que essas uh, florestas e essas vegetações elas estão acostumadas com o fogo que seria natural, que é aquele fogo durante o período mais seco que acaba sendo iniciado com raios, por exemplo mas a gente sabe que só tem raio quando logo depois vem uma chuva. Então, em geral, elas queimariam uma área pequena e o fogo apagaria depois. O problema se dá agora com as mudanças climáticas, que o período de estquiagem está ficando cada vez maior. Então, quando um incêndio ocorre, há muito material seco acumulado nessas áreas. E você tem as imagens que a gente tem aí é, pela televisão ocorrendo em outros países, infelizmente também, como a gente viu ocorrendo no Pantanal ano passado, que também não é um bioma que evoluiu ah, com fogo e que sofreu muito, inclusive ali de maneira um pouco pior, porque a gente tem as turfas, que são camadas de matéria orgânica compactada pela água, quando o Pantanal enche, ele compacta isso e forma como se fossem verdadeiros eh, blocos de combustível e que podem espalhar o fogo, que a gente chama fogo abaixo da superfície. Então fogo que é muito difícil de detectar e muito difícil de é, é, extinguir. É importante a gente falar que o incêndio, independente de que país que é, em que floresta, que tipo de vegetação que acontece, eles emitem muitos gases do efeito estufa. E esses gases vão acelerar ainda mais a crise climática que a gente já vive. Aqui no Brasil há, já há reflexos disso. A gente teve enchentes, é, recordes aqui na Amazônia esse ano, o resto do Brasil está vivendo a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Reflexo disso está batendo diretamente até pessoas que estão milhares de quilômetros aqui da floresta. O aumento na conta d'água, o aumento do é, no preço dos alimentos, também por conta dessa onda de frio enorme que atingiu o sul e o sudeste, a ameaça de racionamento de energia e também de água para o consumo humano. Importante, o que acontece na Amazônia, o que acontece, a queima que acontece em outras florestas, não fica só ali, afeta o clima global e está causando todas essas mudanças e esses eventos que a gente chama de eventos extremos, cada vez ocorrendo de maneira uh, mais uh, contínua, aí não só no Brasil, mas em diferentes países do mundo.
0: Muito bem.
3: Inclusive, a gente tem é, colocado vários é, materiais nas nossas redes, no nosso site, falando sobre esses eventos extremos que têm acontecido no Brasil, também no mundo, e a gente vai deixar o link disso lá no blog também para todo mundo que quiser se informar melhor.
2: E aqui no Brasil, um estudo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz o seguinte, diz que algumas áreas da floresta amazônica estão emitindo mais gás carbônico do que a floresta consegue absorver. Isso por causa das queimadas e também do desmatamento.
0: Alguns dias, esse estudo publicado na revista Nature deixou muita gente de cabelo em pé. A pesquisadora Luciana Gatti, ligada ao INPE e responsável pela pesquisa, afirma que as emissões de carbono já são maiores em algumas partes da Amazônia, sendo a parte sudeste a mais comprometida devido ao desmatamento. Então, Rômulo, que história é essa de que a Amazônia está emitindo mais CO2? O que esses dados nos dizem? Podemos entender que é urgente uma tomada de ação para zerar o desmatamento da floresta de uma vez por todas?
1: Olha, a gente desde 2012 defende uma campanha pelo desmatamento zero na Amazônia. E que naquela época a gente já dizia da importância de socorrer antes que a gente atingisse o que os cientistas chamam de ponto de não retorno, que é justamente quando a floresta deixa de ter a capacidade de se autossustentar. Eu queria, assim, saíram muitas reportagens e eu, eu queria que. É, pensar de uma maneira diferente do que está nos títulos dessa reportagem, ela fala que a Amazônia está emitindo mais do que ela tem a capacidade de reter esse carbono quem está emitindo mais somos nós infelizmente é, a ação do ser humano nessas áreas de floresta pelo desmatamento pelas queimadas, pelos incêndios florestais faz com que a capacidade da floresta de absorver esse carbono que é muito interessante, né a a gente está aí com o um problema desse gás carbono na atmosfera e a gente tem a melhor ferramenta do mundo para sequestrar carbono, que chama-se árvores. E as árvores somos nós. Então, a gente precisa repensar a maneira como a gente enxerga a Amazônia, a importância dela para todo mundo. né São milhões de gigas de toneladas de carbono acumulado nessa floresta. Seria igual a emissão de 100 anos de todos os combustíveis fósseis usados para o transporte, por exemplo. Se a gente queimar a Amazônia, a gente vai estar emitindo exatamente essa mesma quantidade. É preciso entender que agora, além de zerar o desmatamento, a gente vai ter que ajudar a sequestrar esse carbono que a gente jogou na atmosfera. Aqui no Brasil e em diversos outros países, reflorestando essas áreas seja por meio da agroecologia, seja por meio do plantio de espécies nativas e preservar essas áreas replantadas, né, reflorestadas, por um longo tempo para garantir que eles não voltem a ser emitidos e acelerem ainda mais a crise climática. Então a Amazônia não está emitindo mais. Quem está emitindo mais do que ela tem a capacidade é, de, de, de tirar da atmosfera é, são os seres humanos que tem tratado ela de uma maneira bastante desrespeitosa, sem pensar no futuro, né? Como eu já falei, no clima não tem fronteira. As emissões aqui vão afetar o clima global e já estão afetando de maneira bastante forte, como a gente tem visto aí esse ano, desde enchentes na Europa, seca em diversos países, enfim, a gente precisa realmente repensar a nossa relação com essa floresta,
3: a gente precisa repensar, a gente precisa de um, um governo que reconheça, né, que tome atitudes, crie políticas públicas. Estão num cenário desolador. Rômulo, por que a Amazônia é uma pauta tão importante nas nossas vidas hoje? Como ela se conecta com tudo que estamos vivendo?
1: Muitas pessoas, quando vão falar da Amazônia, eles gostam de usar a analogia, é, que ela é o pulmão do mundo. Eu prefiro a analogia com o coração. Se a gente parar para pensar, o coração humano, o que ele faz? Ele bombeia o sangue para todo o corpo, levando a vida, né? levando oxigênio, levando a nutrição que a gente é, tanto precisa. E é, o que faz essa função na natureza nada mais é do que a água. E a floresta amazônica ela tem a capacidade de bombear uma quantidade enorme de umidade, de água para a atmosfera. Só para a gente ter ideia, a floresta joga mais água para a atmosfera do que o rio Amazonas, o maior rio do mundo, tanto em volume d'água quanto em extensão, joga no oceano. Toda essa água percorre diversos caminhos. Parte dela acaba caindo de novo na Amazônia e alimentando esse ciclo de chuvas. Por isso que chove tanto aqui na região da Amazônia. Mas parte dessa umidade ela sobe e encontra os Andes. Ao encontrar os Andes, essa... Umidade volta, irrigando todo o centro-oeste, sul e sudeste brasileiro, que é o que garante é, que nesses lugares é, você possa ter uma produção a, agrícola, a, por exemplo. Não, não é à toa, a gente vê aí essa... Os cientistas já estão é, tentando enxergar de uma maneira melhor, mas já comprovando essa conexão da diminuição desses rios voadores, que é essa umidade que bate nos Andes e volta para o Brasil, com a crise hídrica que a gente está vivendo, com a, a, os níveis históricos de baixa dos rios que a gente viu no Pantanal o ano passado e continua é, esse ano. Além disso, essa umidade, parte dela, ela acaba viajando o globo. Então serve também é, como um umidificador é, do, é, do ar é, global e no controle da temperatura. Então a Amazônia, é, para mim, é, ela é como se fosse mesmo o coração do planeta Terra, levando esse líquido que é o líquido vital para todos os seres vivos, onde não há água, não há vida, tanto para todo o Brasil, para toda a América do Sul, e levando em parte essa umidade também para diferentes regiões do mundo. Além da umidade, a Amazônia é o local mais biodiverso do mundo. O é, que isso quer dizer? É o local onde a gente encontra a maior número de formas diferentes de vida desde aquele vírus, a bactéria no solo, até árvores gigantescas, como é o caso da castanheira, como é o caso da suma -Uma. Toda essa biodiversidade ela tem uma importância única. Primeiro, os serviços ecossistêmicos que ela que ela produz. A questão da chuva, a questão de produzir mais solos, de conter erosão, conter todo esse tipo de coisa. Mas também, sendo bastante egoísta, essas formas de vida podem trazer benefícios diretos para o ser humano. A grande maioria dos remédios e de novos produtos que vêm surgindo, eles são advindos dessa biodiversidade, dessas formas de vida, seja ele da Amazônia ou de qualquer outro lugar. Então a gente pode estar perdendo espécies nesse exato momento, é, que a gente nem conhece ainda, porque há muitas formas de vida ainda não conhecidas na Amazônia. Recentemente um macaco foi descrito na Amazônia, imagina, que é um animal grande, se movimenta muito. É, então imagina a quantidade de formas de vida que poderiam ser benéficas, criando, por exemplo, um remédio ah, para a Covid ou para alguma doença que a gente ainda não conhece e possa haver a existir, a gente pode estar perdendo. Então esse é um outro uh, serviço ecossistêmico que a Amazônia tem e a gente precisa, uh, primeiro, conservar a floresta para ter a chance de conhecer
0: e ver né, e pensar uma aplicação uh, no futuro. Muito bem. A Amazônia viva é o planeta vivo. Romulo, muito obrigado por ter topado bater esse papo super importante conosco
1: obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está ouvindo, eu queria aproveitar para chamar todo mundo que quer fazer algo mais pela Amazônia, para conhecer a Brigada Digital é só entrar no nosso site ou procurar nas nossas redes sociais, que você vai saber o que você pode fazer para ajudar a conservar e a combater todos esses crimes e danos ambientais que a gente tem visto aí pela Amazônia.
3: Daqui a pouquinho a gente tem um bloco inteirinho sobre isso com dicas para quem quiser participar
0: mas antes disso, vamos deixar um recadinho. O desmatamento e as queimadas geram impactos gigantescos nas nossas vidas, afetando o clima, a água, a biodiversidade e a segurança de quem vive nessas regiões. Às vezes pode ser difícil ter noção do tamanho desse impacto, não é? Mas a partir de agora, não mais.
5: O desmatamento e as queimadas acontecem no interior da floresta longe das vistas do público, mas nós estamos de olho. E vamos trazer até você alguns dos maiores, mais escandalosos e absurdos casos de destruição florestal, o nosso Top 5 da destruição. Quer saber mais?
3: Inscreva-se no canal do YouTube do Greenpeace Brasil e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos falar sobre a Brigada Digital.
5: Oi pessoal, eu sou a Lu Sudré, analista de mídias digitais do Greenpeace e estou aqui para falar com vocês sobre a Brigada Digital, uma nova iniciativa que nos permite ajudar a combater as queimadas de um jeito diferente e à distância. Quem vai nos explicar como isso funciona é a Lica Gonçalves, da comunidade do Greenpeace. Lica, conta pra gente, o que é a Brigada Digital? Quem pode participar?
2: Oi, pessoal. É um grande prazer estar aqui com você. Estou emocionada hoje de poder falar de um tema tão importante nesse podcast e de estar falando num podcast, né? Achei chique. <risos> pois vamos lá. A Brigada Digital ela surgiu como uma forma de apoiarmos hoje as pessoas que lutam contra esses incêndios criminosos, assim como quem é afetado diretamente por ele. É, não é para apagar o um fogo no local e é pra você que está à distância e pode e deve ajudar o que causa esse fogo. Então, quando a gente fala de brigadista, que ficou ainda mais forte no ano passado pelas proporções que o, o fogo tomou no cerrado, é, é sabendo que a tendência desses números, infelizmente, é piorar, a gente precisa se juntar e entrar em ação. Então, como tudo se conecta, né? Desmatamento, queimadas, pandemia, crise hídrica, o Brigadista, ele tem esse papel fundamental da ação. Seja numa frente de políticas públicas, né? Que a gente precisa mostrar uma frente forte, a gente precisa mobilizar, encher o saco mesmo, né? Criar esse custo político em relação à boiada que vem passando. Também de conhecimento, a gente precisa entender como essas ações estão conectadas, combater as fake news, né? Não são as ongs que colocam fogo, não é natural a floresta pega fogo. E também difundir de informação, né? Trazer ainda mais gente para essa frente de proteção às florestas. Então, qualquer pessoa hoje que se sente indignado e até com essa sensação de impotência, né, de como eu posso ajudar, deve se juntar à brigada digital para a gente fortalecer essa rede de de protetores de florestas.
5: E é aquilo, Nalica. Claro que o trabalho dos brigadistas combater no fogo em campo é imprescindível, fundamental. Mas é uma forma de quem não pode atuar diretamente no chão da floresta fazer alguma coisa também, né? E quais são as ações previstas?
2: Quando elas começam? A gente prepara, na verdade, uma série de missões que os brigadistas eles vão poder agir. Então, toda sexta, o brigadista ele vai receber um e-mail com a missão da semana. Então, seja desses pontos que eu falei, né, é, de conhecimento, de difundir conhecimento, de políticas públicas e tudo mais, é, pode ser alguma coisa para a sua formação, para entender aquele contexto e como as coisas se conectam. Pode ser algo mais para agir, então, quando a gente tem esses momentos de projetos de leis é, entrando em processo de aprovação, indo para o Senado... Alguma coisa que, que relacione é, a, a causa e o efeito, né? Ou seja, o que causa esse desmatamento e o efeito acaba sendo... É, o fogo e, e também para trazer até mais pessoas para essa frente, né? para a gente se juntar mesmo e agir. Essas ações elas já começaram, então hoje quem assina a petição já recebe semanalmente essas nossas missões por e-mail e aí ela já pode se considerar um brigadista digital. Mas é importante lembrar que é preciso se comprometer. É importante a gente ampliar a voz dos que sofrem diretamente com essas queimadas criminosas e impedir essa boiada de passar
5: que se alguém que está ouvindo nosso podcast agora se interessar em ser brigadista digital, então qual o caminho, a primeira coisa a ser feita?
2: Boa, em primeiro lugar, se você ainda não assinou a petição assine, então aí vai nas nossas redes sociais, vai na nossa página do Greenpeace, acessa lá a, a petição para ser um brigadista digital, então a gente vai aí mostrar né, essa potência desse trabalho em conjunto e aí quem assina a petição já é convidado para agir é, através desses e-mails com as nossas missões, então não dê desde cair no spam, <risos> vem <risos> junto com a gente dessa Brigada Digital procura lá nos nossos canais é, em todas as redes sociais a gente já tem acesso ao link da petição, então vem fazer parte.
5: Lica, muito obrigada por participar do nosso podcast e trazer né, as explicações e apresentar pra gente a ideia da Brigada Digital,
2: viu? Ah, eu que agradeço. É muito, muito importante mesmo esse espaço e esse trabalho, né? tanto offline quanto online. Juntos somos mais fortes Eu espero aí vocês nessa linha de frente em defesa das nossas florestas. Então, venha ser um brigadista digital com a gente.
5: Valeu, Lica. E eu fico por aqui, gente. Um abraço e até a próxima. Obrigada a todo mundo que ouviu e a todas e todos
3: que colaboraram com este episódio.
0: O episódio dessa semana do nosso podcast vai ficando por aqui. Nós usamos áudios de TV Globo, CNN Brasil e TV Cultura.
3: E se você quiser participar, manda uma mensagem pra gente e a gente lê aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br greenpeace.org ou deixar um comentário no nosso blog.
0: Tchau!
3: Tchau, tchau!